0: Su autora es la doctora Bárbara Cabrera, quien es una férrea crítica al poder neoliberal, que además está del lado de la transformación. Este espacio se llama Normilandia, donde su autora provoca e invita a informarnos para llenarnos de acciones. Adelante, doctora en acción. La escuchamos. Apuntes para la sucesión y para la oposición. Mientras nosotros seguimos haciendo historia al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la oposición moralmente derrotada sigue haciendo histeria al lado del señor X. La escena sociopolítica se mueve vertiginosamente rumbo al proceso sucesorio 2024 y es importante observarla, tanto desde este lado de la historia, es decir, de la transformación como del otro lado del basurero de la historia donde se ha querido situar la oposición así que de esto les hablaré en esta nornilandia la cual divido en dos apuntes para la sucesión y en apuntes para la oposición comencemos apuntes para la sucesión no no queremos que andrés manuel se vaya quisiéramos su reelección por el bien de México, o quizá que el sexenio fuese eterno. No obstante, desde siempre, él ha sido firme y dijo que no. Aludió que durante su sexenio, trabajaría de tal manera como si sumaran dos y así es. Por primera vez en la historia contemporánea, tenemos un presidente que trabaja de lunes a domingo, todo el día, por amor al pueblo de México y para alcanzar el estado de bienestar. También ha expresado que una vez concluido su encargo, desaparecerá de la vida pública, lo cual tampoco queremos, ya que estamos ante un líder y luchador social indiscutible, de esos que nacen cada 100 años. Pero así está la situación. Andrés Manuel López Obrador, Terminará su sexenio el 30 de septiembre de 2024 y el proceso para sucederlo ha dado comienzo formalmente con la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena para emitir los acuerdos para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se logre profundizar y dar continuidad a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Esto es, comenzar a delinear la candidatura presidencial del movimiento. Conozcamos los principales compromisos a los que se llegó. Morena definirá por encuesta a la Coordinación de Defensa de la Transformación. El Consejo Nacional invitará a las cuatro personas que cuentan con el perfil para participar. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Por parte de los aliados, podrán ser invitados dos personas más, uno por cada partido, quienes determinarán de manera autónoma quiénes serán. En la encuesta participarán un máximo de seis personas. Del 19 de junio al 27 de agosto, los aspirantes llevarán a cabo recorridos por el país. Después del 27 de agosto, los aspirantes... Deben suspender sus actividades, esto es, no llevar a cabo acciones ni declaraciones relacionadas con el proceso. Los aspirantes privilegiarán el contacto con la gente y las asambleas informativas. Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos y rechazar toda práctica antidemocrática como el acarreo, coerción, y alianzas con grupos o personas a cambio de prebendas. Se evitarán los debates públicos y polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre aspirantes. Sus seguidores deben cumplir estrictamente la misma regla. Evitarán los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación y partidarios del viejo régimen. Están prohibidos los recursos públicos, empresariales o de actividades presumiblemente ilícitas. El resultado de la encuesta será inapelable. El resultado final de la encuesta será divulgado el 6 de septiembre por los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena. La ruta ha sido trazada. Se han definido los términos, etapas, fechas y plazos. En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo. Y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia temporal. Hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. Continuidad con cambio. Y es muy importante la unidad. Que no haya rupturas. Y no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir, en el caso de Morena, con una encuesta, porque así lo establecen los estatutos, así se han resuelto las candidaturas para los gobiernos estatales, con encuestas. Y bueno, ahí están los resultados. No ha habido rupturas, muy pocas, muy pocas. Y triunfos. Ya no quiero... Seguir este, poniendo limón a la herida, porque si no le diría a Jesús, pon el mapa ¿no? político. Pero no, 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 ya no lo pongas, porque se enoja mucho. Que los que manif han manifestado que van a, a participar, lo hagan. No este, ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy lejos el tapado. El destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada. Le tengo plena confianza al pueblo. Y el pueblo de México está en una fase de toma de conciencia y es de los pueblos más politizados en el mundo. Eso es excepcional, es extraordinario.
0: Ahora toca el turno de hablar de la oposición moralmente derrotada. Van algunas notas. Apuntes para la oposición Durante el periodo neoliberal, nosotros nos manifestábamos defendiendo causas y con argumentos, tales como oponernos a la venta del petróleo, al Fobaproa, las privatizaciones, las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por las múltiples represiones que sufrimos y un amplio etcétera hasta que logramos cambiar el régimen en 2018. No obstante, ellos, los que ahora se agrupan en la oposición moralmente derrotada, utilizaban de vez en cuando a los servidores públicos para sacarlos a las calles a defender sus intereses. Así nos los recuerda Carlos Monsiváis. Lo que sigue es inesperado. Llegan por un costado del Zócalo grupos incidentes, por la espontaneidad del acarreo. Son burócratas de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Educación Pública y hacen gala de sus facultades corales. ¡Somos borregos! ¡Nos llevan! ¡Ve! ¡Ve! ¡Somos borregos! ¡Ve! ¡Ve! El léxico impuesto y heredado por el neoliberalismo lo plasma de manera certera David Bach Geller en su libro Reparto de Máscaras Paleros, Acarreados y Reventadores y nos dice lo siguiente En México la política se entiende y se practica con palabras como grilla, hueso, dedazo destape, chapulín chayote, acarreados paleros y reventadores entre muchas otras del mismo tipo todas estas palabras se refieren a procesos, prácticas y actores políticos hasta aquí la cita de este autor actualmente los tres alegres compadres del PRI en revés, se encuentran en una catarsis creyéndose ganadores y merecedores de regresar al poder por sus fueros y para recuperar los privilegios mal habidos así tenemos a Alejandro Moreno dirigente nacional del PRI con su camisa de Alito, siempre puesta, instalado, en una actitud sobrada. A Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, con la cara de acongojado festejando la derrota. A Jesús Zambrano, dirigente de los pedazos que quedan del PRD, ya que ha perdido su registro en más de 20 entidades, vendiendo caro su amor a pesar de de solo valer dos puntos porcentuales y en picada. Cuando estos personajes salen juntos o por separado a dar una declaración de su enmarañada alianza llamada Va por México, retroceden 20 yardas. La más reciente es que no aceptarán candidatos pseudociudadanos. ¿Acaso este mensaje está dirigido a su patroncito el magnate Nini Claudio Jicotencatil González? ¿Lo dejarán imponer candidaturas? ¿O estos partidos chatarra se empecinarán en irse por la libre a pesar de estar bajo las órdenes del señor X? Ya lo veremos. Y ya que hablamos del bloque opositor, recordemos cómo durante la mañanera del 23 de mayo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio cátedra a la oposición moralmente derrotada acerca de cómo cambiar su forma de pensar y así poder aspirar a recuperar algún día la presidencia de México. Situación inviable por los momentos históricos y de transformación en que nos encontramos, pero bueno, dejemos que sueñen. Para hacerlo, tendrían que acudir a una especie de retiro espiritual en donde deberán hacer planas completas con frases como el pueblo sí existe, debo respetar al pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo, nadie es superior a otro, no existen las razas, debemos aplicar el principio del amor al prójimo, tenemos que actuar con respeto a los demás, amarnos los unos a los otros. No debemos ser hipócritas. Tenemos que ser consecuentes. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Predicar con el ejemplo y por el bien de todos, primero los pobres. Eso sí, el presidente López Obrador considera que el curso o taller que tomen los opositores debe ser intensivo, pues solo así podrán tener una actitud distinta les va a ayudar mucho reitero. así que a los integrantes de la oposición les recomiendo dejen de odiar y hagan su tarea permítanse estar a la altura de los tiempos de cambio que vivimos en México aunque por sus acciones es algo que se antoja inalcanzable es todo por hoy hasta la próxima Nornilandia
1: La creadora de Nornilandia, quien está entre letras,
0: con su café y a un tuit de distancia como arroba guión bajo Bárbara Cabrera. Nos escuchamos la próxima emisión.